0: Ilves Podcast. Vihdoin tarpeeksi toisteisuutta. Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves Podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana takkahuoneessa taas täysi rosterin sankareita. Täällä on Santeri Kuusisto. Morjesta pöytään! Ja sairastuvalta palannut Markus Kosonen. Mikä on vointi?
1: Oikein hyvä, morjesta kaikille.
0: Tässä jaksossa Leo Löfin Kortti käydään myös ennen sitä muutama uutinen läpi, mutta ennen sitä aloitetaan kolmella otteluraportilla.
2: Ensimmäisenä oli vuorossa. Klassikko peli eli lokakuun lopun Lappeenrannassa saipa vieraspeli. Eli suuri herkkupala kaikille kekon ystäville. Ilves otti tässä pelissä komennon heti alusta saakka, hallitsi peliä nopeilla ja puolinopeilla lähdöillä omista ja siitä saatiin hyvä esimerkki tässä noin kahden minuutin kohdalla, kun ää, Lähdetään nopeasti omalta siniseltä, mäntykivi hakee keskelle siihen syöttölapaan ja pari syöttöä hyökkäysalueella ja El- Aleksi Elorin pääsee naulaamaan nollaan yhteen. Komea maali kerta kaikkiaan ja kuvastaa Ilveksen pelitapaa erinomaisesti. No, tästä peli jatkuu tosiaan Ilves merkkisesti, mutta täytyy sanoa, että aika aika tylsää peliä oli ensimmäinen erä ja samoin sitten toinen, mutta toisessa edessä mielenkiintoista oli, kun Ilves alkoi ottamaan jäähyjä ja saatiin vähän tapahtumia peliin siellä. Samaan aikaan ensin parikka ottaa kiekko katsomoon jäähyn ja sitten heti perään Kontiola aloitusvirheestä ottaa joukkueen ajastuksen Ilvekselle ja kahden minuutin viidellä kolmea vastaan ylivoima saipalut. No, Saipahan ei tietysti saanut yhtään mitään aikaiseksi tällä ylivoimalla ja sitten muutama minuutti myöhemmin, niin Ilves iskee jälleen nopealla hyökkäyksellä ja Eetu Päkkillä pääsee aivan jäätävän hienon tota, klub-klub tilanteen jälkeen hyökkäysimisellä, niin Päkkillä pääsee vapaaseen paikkaan ja iskee ollaan kahteen. Jälleen erittäin kaunis maali juurikin tuon syöttökuvien johdosta. Samassa ajassa myös Saipa vaihtaa maalivahtia ja Westerholm ulos Markkanen sisään. Ja pelin kuva on edelleen se, että Ilves hallitsee Saipalla ei ole oikeastaan mitään palaa, mutta jäävihan kannattaa tietysti ottaa vielä joukkueena, että saadaan vähän mukaan pelin vastustajaa. Ja illan toisesta 5-3 ylivoimasta sitten vihdoin Saipa saa kavennuksen aikaan yhteen-kahteen. No, sitä iloa ei Saipalle kauan kestänyt vaan erään lopussa. Kontiolla hyökkäyspään aloituksessa aloittaa eteenpäin ja vie siinä Saipaa vähän kahville ja tästä hämmentyneenä Saipa jättää panumiehon täysin vapaaksi keskisektoriin ja siitä yhteen kolmeen Ilves taas kahden maalin johtuu. Kolmannessa erässä Ilves tyytyy äh, puolustamaan johtoonsa pistää kiekkoja syvään, mutta kuitenkin karvaa aktiivisesti eikä, eikä päästä Saipaa kovasti äh, saamaan pelin juonesta kiinni. Ja näin ollen tässä ei ihan hirveästi jännitettävää ollut vaan, vaan tuota, saipan kirja ja tyngäksi ja lopulta sitten Teemeli Suomi pisti tyhjiin yhteen neljään. Viä kosmeti, kosmetiikkaa lopussa Kalle maalahti pääsi kurittaa vanhaa seuraansa iskemällä ylivoimalla ilman maalivahtia 20 sekuntia loppua, 24 neljä loppunumerot. Ilväkseltä hyvä rutiini, vieras peli. Ei mitään hienouksia, paitsi nämä pari maalia oli ihan hienoja, mutta muuten aika semmoista perussuorittamista ja tällä komeasti kolme pistettä kotiin.
1: Eikä, eikä haitannut, että tuomarit vähän yritti so, pakkaa tässä?
2: No ei haitannut tällä kertaa. Ja, ja kyllä mä silti sanoisin, että aika omaa hölmöyttää osittain noin jäädyt. Siellä oli muutama semmoinen vähän ihmeellinen, mutta siitä huolimatta.
1: No sitten seuraavaan peliin, joka olikin sitten... Hakametsän viimeinen paikallisottelu, Ilves Tappara, ja Ottelu lähti liikenteeseen energisesti kuten odottaa saattaa. Ilves taklasi hanakasti, ja parin minuutin pelin jälkeen Ilves sai vastahyökkäyksen, josta Ikonen ja Mäntykivi kiekottelivat loistavasti Ikosen vetopaikkaa, ja hieno yläpönttö yhteen nollaan. Intensiteetti oli niinkin kova, että jopa Myrrä antoi ohjeita jossa joka on hyvinkin harvinainen näky. Ensimmäisen kympin aikana musta-vihreät herhiläiset olivat myrkkyä tapparalla ja toisella kympillä ei paljon pelikatkoja tarvittu. Tappara sai laukauksia, mutta varsin kaukaa. Vartin mäntykiven 100 aloitusvuoton jälkeen Les Lancaster ampui viivasta ja maskia oli useammakin pelaajaloista maali siitä kahteen nollaan. Erän ihan viimeisillä sekunnilla Tappara sai paikan, kun Tanus unohtui keskelle, mutta yritys oli vähän vajaa ja Tserenkko torjui. Erän torjunnat tasan ja ei yhtään jäähyä. Kakkosen lähettiin taas hyvillä vauhdilla. Lancaster joutui jättämään pelin kesken, sillä ekan erän lopussa tullut laukaus nilkkaan ei antanut mahdollisuutta jatkaa pelin tasolla. Ensimmäisellä vitosella Ilves sai muutaman hyvä maalipaikan, jonka jälkeen Tapparalla jäähy väärästä vaihdosta. Ilves pelin ensimmäiselle ylivoimalle, mutta varsinaisesti ei saatu yhtään maalipaikkaa aikaiseksi, näin näistä pyörityksistä huolimatta. Kymmenen minuutin kohdalla Oden teki hienon yksilösuorituksen, pääsi vapaaksi, mutta maali ei tekemättä. Tapparan avauspeli ei toiminut ollenkaan ja Ilveksellä ei oikeastaan ollut suuria ongelmia, kun tultiin pelin puolimatkaan. Vartin Tappara sai painostusjakson, jossa Levtsillä kunnon maalintekopaikka, mutta veto ei lähtenyt kunnolla. Tapparan paikat olivat pääasiassa viivovetoja ja pienistä kulmasta yrityksiä. Väkkilä ja Nalli saivat hienon vastahyökkäyspaikan, josta Nallian ampui tolppaan. Myös Suomella oli huippupaikka tässä kohtaa. Viimeiselle kakkoselle Ilves ylivoimalle, mutta kunnollisia maalipaikkoja ei edelleenkään saatu. Tappara sai erä loppuun hieman kiinni pelistä, mutta tästä sitten kuitenkin kolmanteen erään. Kolmannessa erässä tunnelma oli maalin edustolla varsin lämmin. Kolmen minuutin jälkeen Tappara sai ensimmäisen ylivoiman, konnan huitaistua Seppälän mailan vähän ylimääräisesti pois kädestä. Tällä ylivoimalla Tanus ampui tolppaan, mutta hetken perästä Puhakka ampui sitten etukulmasta tilanteen kahteen yhteen. Tzerenkkä olisi ehkä voinut tuon saada kiinni, mutta oli hieman sijoittunut väärin. Tappara oli ekan vitosen jälkeen vahvasti pelissä kiinni. Ilveksellä ei paikkoja. Sitten Sepokhtari oli Odenille loistavan paikan, josta lähti vihainen lämärinnutta Helianko torjui. Tämä oli oikeastaan Ilveksen ensimmäinen paikka ekaan 10 minuuttia. Peli oli kiihkeää ja jälkitilanteita paljon. Ilves pääsi ensin yhden miehen ylivoimalle, kun 7 minuuttia jäljellä. Tämän aikana Suomi teki röyhkeän nousun, josta aiheutuu Tapparalle toinen jää ja Ilvekselle 5-3 ylivoima. Mutta juuri yhtään vetoa ei saatu. Yve oli tänään surkea. Tapparatti viimeiselle minuutille heljään, kun ulos maalilta. Kauheaa kamppailua ja pyöritystä ja jännitys tuntui persissä asti, mutta lopulta Ilves Ihanaan voittoon 2 yksi ja hakametsä kiittää. Muutama nostoviatosta yksi tästä pelaajista. Niin Mäntykivi näyttää aika hyvältä siellä jäällä, itseluottamus aivan tapissa, yllättäen ainakin meikäläisen jossain määrin. Serenko piti hienosti pintansa, vaikka maalin olisi voinut ehkä saada kiinnikkiin, mutta täytti paikkansa tässä ottelussa. Ja Jakub KOSS pelasi ihan jopa semmoisen liikatason ottelun, että Yllättäen siinä, että näyttää siltä, että kaveri pystyy vielä tälle miestenkin tasolle. Ja sitten vielä se, että Konna Kontiala syötteli sinne ihan mihin sattuu. Ja ylivoimat kuivui oikeastaan kasaan vähän hänenkin puolesta ja turha jäähöjyöstä vastustajalle maali. Siinä muutama pointti.
0: Mun nosto tosta pelistä on se, että ää, Tapola kehu Ilveksen faneja sitten tehtiin seuraava samalla on, on siellä meidänkin päässä, ja
1: <laughs> niin siellä istuskeltiin seisomakatsomassa Tappara-luonipaikoilla. No. Kyllä. Siihen
2: mahtui istumaan, niin päässä ihan ei ollut vahiksia siihen.
0: Joo, siis siellä yli vuoto oli myös seisomakatsomassa siihen, siihen portaille. Joo. Mutta näin, äh, sitten oli lauantaina eli seuraavana päivänä ottelu Helsingissä. Lauantaina Ilves siis matkasi katselemaan, kun Hifki juhlisti 14 kautta joukkueessa pelannutta Lennart Petrellia. Kotiyleisö piti hienosti meteliä ja Ilves tarjosi hienon edellisillä jälkeen miellyttävän näytösvastuksen. vastuksen. Usein juhlaottelussa kotijoukkueen ottensa voi olla hermostuneisuutta ja niin oli tälläkin kertaa. Ilves sai koko ottelun parhaat maalintekopaikkansa alkuminuuteella. Oden siirsinkin kieko jo maaliin, mutta teki sen tökkimällä maalivahtia, joten hylky tuli. Tämä vauhdikkaan alun jälkeen ilvese enää päässyt pelissä kuskin paikalle. Sillä Juha Jääskän 1.0 tuli elorinta ja maschiinin sähläyksestä omalla alueella. Muutenkin oman alueen avauspelissä oli alussa vaikeuksia. Mäntyki pääsi hetki myöhemmin yrittää rystyä hitkin maalin edestä, mutta ohi meni. Tämä olikin viimeisiä Ilveksen huippupaikkoja pelissä lukuunottamatta maaleja. Jere Innala teki hienon ylivoimamaali ja varmaan konnalla on ikävä tuollaista yv-pyssyä. Konttiolalla itsellään taas ei ollut parasiltansa, kun sähläsi toisen sairaansa yhden vaihdon aikana kahteen kertaan Kiekon kaverille omalla alueella. Karri Aho oli taas paikkaamassa loukkaantumisten jättämää aukkoa kokoonpanossa. Karri maksoi oppirahoja 3-0 maalissa, kun hänen rip- Kiekon riplaamisensa oman maalineessa johti lopulta koivistoisen osumaan. Saarala järjesti sitten komeen kave- kavennusmaalin kolmeen yhteen. Hän kierteli ja suojasi aikansa alueella, kunnes parikka kiihdytti suoraan vaihdasta pahan Vihanen veto meni längistä sisään. Kunnon takaa jo ei saatu aikaiseksi, vaikka Hifki tarjosi siihen mahdollisuutta ottamalla pelissä yhteensä kahdeksan jäähyä Ilveksen kolmeen vastaan. Ylivoima oli pääosin surkea, ja vaikka ykkönen saakin kuvion aikaa, joiden kasaankin vedot oli huonoja. Viimeisessä erässä yleisö pääsi jo rentoutumaan, kun Hifki teki pari maalia erän alkuun ensin karjalaisen Kaaliperhosella ja sitten Mutinin yli... yli mitä? Viiva? Rannarilla, eikä yli jotain. Saarela kaunisti lukemat inhimillisemmiksi 5-2 minuuttia ennen loppua, mutta tällä kertaa ei ollut kotiin pisteitä tuotavaksi. Tästä ottelusta jäi välimallin maku. Parempi voitti, mutta lukemissa oli sen ilmaa, että pääosin oli tasainen peli, mutta ilvesanto antoi kaksi maalia eteen, niin se ratkaisi sitten
1: tämän otteluun. Tuossa oli kyllä mun mielestä niinku teki sen Ilvekselle vaikeaksi, että Ilveks ei päässyt oikein kunnolla. tuli tosi kovaa päälle koko ajan ja se tuntui, että Ilveksen peli suli siihen, koska ne ei saanut niitä kunnon hyökkäyksiä aikaa ja toisaalta HIFKi piti sen maalin edustan tosi, tosi tiiviinä, että maalipaikoille ei oikeastaan päästy, että toi oli ihan, ihan tota HIFKin veitän peli mun mielestä täysin, vaikka tilastot olisikin tasaiset.
2: Um. Osittain, sama osittain eri mieltä, että mun pelin alku oli juurikin noin, että, että IFK karvasi tosi hyvin ja, ja esti Il- Ilveksen hyökkäykseen lähdöt ja näin ollen hallitsi sitä peliä sitä kautta ja pääsi tekemään ne pari maalia ihan ansaitusti siihen alkuun, mutta kyllä se sen jälkeen niin Ilves sai sitä juonesta kiinni ja alkoi löytyä ne syötöt siihen keskustaan ja päästiin jälleen hyökkäämään myös IFK on päätyä, ja saatiin pitkiä hyökkäysmyllyjä sitä kautta. Mutta sitten just toi, mitä sanoit, että siellä keskustaa puolustui JFK niin tarkasti, että eipä paljon maalipaikoille päästy, että oli aika semmoista näistä hallintaa sitten ne Ilveksen pitkät hallintajaksot, mitä välillä oli.
0: Näiden ottelun jälkeen Ilves on pistekeskiarvolla mitattuna liikassa kolmantena. Mikä on, mikä on siihen nähden, että kolme viikkoa sitten puhuttu, että kaikille pitäisi antaa kenkään, niin se on ihan, ihan kohtuullista, kohtuullista tässä odottamaan. Öö,
2: viime, se, viimeistä seitsemästä
0: kuusi voittoa, se on. <laughs> It's mi, okay. Minimisuoritus. Se kelpaa. Kymmenen ottelun kuntapuntarissa taas ollaan viidentenä. Mutta se, mikä huolestuttaa erityisesti tässä kohtaa, että Erikoistilanteet, kun lasketaan prosentit yhteen, niin Ilves on ylivoimaisesti heikoin joukkue liigassa. Meillä on heikoin alivoima ja kolmanneksi heikoin ylivoima. Yhteensä prosentit 78.78, kun toiseksi huonoimmalla ässillä se on 90.45. Niin tämä oli just 10 ottelun kuntapuntari, että trendiä tässä haetaan. On niin... mm. Joo. acceptable.
2: Joo. Juurikin näin. Siinä on, mä näkisin, että siinä on ylivoiman puolella niin se isoin, isoin juttu on nyt ollut se, että kontiolalla on ollut vähän heikompi jakso sen kanssa ja siihen on iso osa syy varmasti se, että hänen, hänellä ei toi kunto ihan, ihan parhaimmillaan ja sitten kun pelutus on sellaista, että hän saa vetää siihen niitä puolentoista minuutin ylivoimavaihtoja ja usein vielä sillä että on valmiiksi jo ollut just kentällä ennen sitä ylivoimaa, niin Kyllä se on aika ymmärrettävää, että sitten se kiekko vähän polttelee lavassa, kun on ollut kaksi minuuttia kentällä. Että siihen mun mielestä valmennukseen pitäisi puuttua, että, että sitä kakkosyyveitä aikaisemmin jäälle sitten, että, että se on tuoreena se ykkösyvyys silloin, kun ollaan kentällä.
1: Ja nyt näistä peliraporteistakin vähän kuullaan, että kontialan suoritukset ei nyt oikein ole ollut tällä viime, viime ajoilla ihan niin siinä kunnossa, missä pitäisi, että meidän ylivoima sakkaa ja... ja tota... Ehkä tulee vähän tällaisia ulostulojakin siellä, että menee, menee ikään kuin konnalla hermot ja vedellään vähän niin pihelyksen jälkeen maalivahtia päin ja sitten se menee siihen, että lähe, konna lähtee ylimääräisesti taklaan siellä. Se ei ole sen homma välttämättä Tuo, tuolla niin ketjuissa, niin, niin tota, vähän huolestuttaa se, että onko siellä nyt niin pääkunnossa. No
2: joo, kyllä selvästi
1: semmoista tietynlaista
2: pannan kiristymistä on kontiolalla tuossa on ollut havaittavissa, mutta, mutta en mä silti, mä oon silleen aika, aika positiivisin fiiliksin, että kyllä mä uskon uskonut, kokenut kontiola sieltä kaivaa ne oikeat asiat, että yksinkertaistaa peliänsä ja lyhentää vaihtojansa ja näin poispäin, niin kyllä se sieltä tulee taas. Että, että tota, mun, mun mielestä se on kuitenkin huvittavaa se, että me tässä puhutaan niinku siitä, että kunka on ollut huono ja silloin on kuitenkin potta päässä ja me ollaan kolmantena sarjassa, niin. Mm, mm. Silloin teitä
1: vie ihan hirveästi paisunut. Ensimmäisen olleen. maailman ongelmia. <laughs> Joo, ihan totta. Joo.
0: Mutta mä sanon tuosta peluttamisesta sillä että mä alkukaudesta ja kattelin, että tuntuu, että ykkös on annetaan liian pitkään mahdollisuus yrittää. Hmm. Ja Toisaalta siis ymmärrettävää, Siellä pistetty kaikki parhaat pelaajat siihen, mutta tota, Justin pitäisi olla vähän pelisilmää siinä, että kun se on ollut se pitkä vaihto siinä alla. Että tappara ja pelissä on. erityisesti oli semmoinen sauma, niin kuin ratkaista se peli, mm. niin sitten annettiin liikaa ja se ylivoimaa kuivu aivan kokoon sen takia, kun mm-hmm. ne pelaajat näytty olevan väsyneitä.
2: Just näin. Ja sitten vielä varsinkin kun huomioidaan se, että just mäntykivi vaikka on ollut niin kovassa vireessä nyt viime peleissä niin sitten se, että se pääsee pelaan 20 sekuntia niistä ylivoimista, kun kontiola pelaa sen niin minuutti 40, mm. niin, niin se ei ole se niinku, perusteltua.
0: Ja sitten niin aloitin äskeisen pointtiin ja puhumalla alkukaudesta, niin mm. alkukaudessa mä pistin merkille se, että sit, kun kuitenkin tulee jossain vaiheessa se, että vastustaja olisi koutannut se meidän ykkösyyveen, mm. niin meillä pitää olla jotain muuta siihen, Joo. niin se pitäisi antaa, sille pitäisi antaa peliaikaa ja sitten... Usein mä tykkäisin sellaisissa tilanteissa, että peli on esimerkiksi ratkennut jo viisi mm. minuuttia viimeistä erää jäljellä ja me johdataan vaikka kolmella maalilla, niin mm. sitten pistetään peliaikaa niille, jotka ei muuten sitä niin paljon saa, niin, mm. niin tämmöisiä, tämmöisiä mä toivoisin valmennukselta, mutta tota, tässä on vielä on nuori ja jos me tasakenteellisin voitetaan näitä pelejä, niin... niin. <laughs> niin totta,
2: niin kyllä mä, se, se on just näin, mä oon aika varma, että toi noi tulee korjaantua ja se alivoimakin on vähän sillä että ei se nyt niin katastrofaalisen huono ole ollut, että siinä on osittain ollut vähän huonoa sekäkin, että vastustaja on saanut sen yhden paikan sillä ylivoimalla ja on siitä tehnyt. Niin. Se, on, se on vähän liian passiivista se AV, mutta ei, ei ole mun mielestä mistään superisoista ongelmista kyse siinä, että eiköhän nekin korjaan.
0: Tällä viikolla uutisissa on ollut sellaisia asioita kuin, ällimmäisenä varmaan monella on mielessä tämä meidän yhden parhaista pelaajista Les Lancasterin loukkaantuminen, mutta tosiaan kiekkoradion haastattelussa oli itse sanonut, että kiekko tuli nilkkaan ja se on semmoinen päivästä päivään katseltava asia, että ei kuulostanut kauhean pahalta.
2: Joo, kyllä se tuossa nyt kun tuosta ylivoimastakin puhuttiin, niin aika <laughs> paljon se siinä näkyy kyllä heti. Länkästeri oli pois, niin varsinkin se 5-3 ylivoima, niin siitähän ei tullut yhtään mitään. Että, mm-hmm. Tosi iso juttu, että, että tota, mitä ilmeisemmin
1: ei ole isommasta loukkaantumisesta kysymys. Joo, Länkästeri on kuitenkin siellä viivapakkina, niin kun se on hyvä liikkuun ja hyvä syöttää, niin se on aika iso palanen siinä, että, että pystyy tavallaan se, kun saadaan se kuvio käyntiin ja Länkästeri on siellä, viivassa, niin aika usein se tekee sellaisia ratkaisuja, että se pyöritys jatkuu.
2: Niin, no kun silloin on ihan maaginen se peliäly siinä, ja sitten lisäksi ne syötöt on nopeita ja tarkkoja. Se pystyy antaa niitä yhden kosketuksen syöttöjä sieltä viivasta, niin se on tosi tärkeä tuossa ylivoimalla. Ja muutenkin, johon on Länkesteristä puhuttu jo aika paljon tässä podcastissa ja aiemmissa jaksoissa.
0: Semmoinen kaveri, mistä me ei juurikaan ole koskaan puhuttu yhtään mitään, on Saipan Ville Koho, jonka paita jäädytettiin Numero kahdeksan ei enää Saipassa on sitten kenäkän muun käytössä. 19 kautta. Ka- 853 ottelua, 260 pistettä. 12 kautta kapteenina. Mm. Ja siis kaikkihan nämä on Saipassa tietenkin. Ja tota, siellä oli aivan jäätävä hieno tifooli vanelta. Oli, niin koko oli päädyn kokoinen Oli
2: todella. Kannattaa... kannattaa käydä katsomassa, jos ette ole käynyt, niin netistä varmasti löytyy Hailaitesta hmm. ja muista, mutta, mutta tosiaan oli ihan niin kuin ainakin liigan mittapuulla varmasti yksi niin kuin hienoimmista tifoista, mitä on koskaan nähty. Ja Kohosta siis pakko sanoa, että siis onhan toinut jotain ihan uskomatonta tällaisena. Tänä aikana vielä löytyy tollaisia noin seurauskollisia pelaajia, jotka vetää 19 kautta siinä samassa seurassa ja on kyllä niin kuin semmoinen saipalaisen sai kiekon ja taistelun ruumiillistuma on ollut aina
1: pelaajana. Joo, kyllä se on niin 19 kautta aktiivipelaajana liikassa on jo sinänsä ihan suoritus, että, että, että mutta kohosta mulla ainakin tullut aina mieleen se, että sillä oli semmoinen joku maaliton putki, joka oli semmoinen älyttömän pitkä joku kaksi kautta tai jotain. Mm. <laughs> mutta ei tarvitse tehdä maaleja, kun hoitaa muut asiaa kunnolla. Mm, sillä oli vahvuudet muualle.
0: Toikin on mielenkiintoinen juttu, että vahvuudet oli muualla joo ehkä, mutta siinä oli sen pelaaja, että se oli alunperin profiloitui puolustavaksi hyökkäjäksi ja oli erittäin hyvä siinä, mutta sitten kun tuli vähän ikää enemmän, sai enemmän vastuuta, niin sitten tulikin pisteitäkin enemmän. Tämä hmm. tää on, tää on usein mielenkiintoinen jääkiekossa, että etsä, etsä voi pisteitäkään tehdä, jos pääsee ylivoimalle ja saa sitä peliaikaa, mutta se, että kun on noin pitkä ura, niin siinähän täytyy uusiutua ja näin.
2: Joo, kyllä, ja kehittyä niin vielä vanhallakin iällä.
0: Mut joo, tämä on mielenkiintoista pitää silmällä tulevaisuudessa, että paljonko paitoja jäädytellään, paljonko tulee yli 10 vuotta samassa seurassa olevia uria, että kasvattaa liikasta puhutaan. Niin...
2: Hmm. Ei varmasti tule montaa tuommoista
0: enää. Mutta semmoinen, mikä varmasti tulee uusi, niin tulee sponsori tuonne uudelle areenalle meillä, mutta tota, niin sponsorit tulee ja sponsorit menee, mutta ratamettä pysyy. Että <tos> sitä haluaisin rohkaista ja kannustaa meidänkin kuulijoita, niin puhumaan aina ratamettästä kaikille, se on ratametta, ei mikään muu, niin, että se vakiintuisi tuonne kansan syviin riveihin, riveihin tämä, tämä nimi tälle uudelle hallille.
2: Juuri, niin ei tarvitse sitten ihmetellä, että mikä se on se sponsori tänä vuonna. Ja,
0: ja uudesta areenasta puheen ollen, niin onhan se makiaista tuo, että ne molemmat ensimmäiset katsottelua myydään loppuun. Täytyy sanoa, että olin, olen lie, hyvin lievästi, mutta lievästi kuitenkin yllättynyt, että 26 000 lippua menee näin nopeasti. Että se oli maanantaina tuli myyntiin, niin ne on nyt jo kaikki mm,
1: mm. <sum> Mä en ole kyllä niin yllättynyt siitä, siitä mutta tota, niin kuin, aivan mahtavaa, että siis miettikään millaisia tilaisuuksia ne paikallisottelut tulee sinne olemaan, niin huh huh.
2: Mm, kyllä, ja minkälainen kiekka kaupunki tämä on, että, että myydään loppuun kaksi peliä peräkkäisinä iltoina mm. ton sen areenaan. Niin on se, ai ai ai, ai
0: Jopa Petteri Sihvonen, joka on haukkunut koko kauden ajan niin ilvestä ja tapparaa molempia, että ihan surkeita peliä, niin kehu sillä lailla, että, että kyllä se taitaa edelleen olla se jääkiekkolun kehto Suomessa mm. tämä Tampere, koska yleisö taitaa molemmille joukkueille ihan hyvin riittää. Kyllä, <laughs> voi yeah. valittaa
1: se Sivonen taas tokasta, että Ilves Tappara, kumpikin on mestaruuspelistä ulkona tässä vaiheessa kautta. Se on hyvä tietää, niin ei tarvitse sitten katsella ja mm, Voidaan
2: pistää jolle. tämä podcastikin pakettiin. Tämä tässä. on
0: siis meidän podcastin viimeinen jakso. Meillähän oli tuossa kuukausi About, niin oli Länsi Länkästär syvemmässä tarkastelussa, mutta nyt on sitten nuorempi ulkomaalainen puolustaja nimeltä Leo Löf Ja tämä, tämäkin pelaa, valittiin kuulija äänestyksessä. Mä luettelen tuossa jakson lopussa sitten, ketä tulee seuraavaan äänestykseen, joka siis Twitterissä tapahtuu. Leo Löf 186 senttiä, 81 kilo ampuu leftiltä, syntynyt Carstarissa 2002, eli nyt on sitten... 19 ja täyttää huhtikuussa parikymmentä. Hänellä on kaksosveli Liinus, joka on hyökkäjä, ja se pelaa ruottisa junioriliigaa, ettei ole ihan päässyt vielä veljensä tasolla. Leo Löfvi on ilmeisesti neljäs ruottalainen, joka on pelannut juniorina liigaa. Tämä kuulostaa niin erikoiselta statsilta, että en mulla kapasiteettia tällaisia niin tarkasti tarkistaa, mutta... Mutta ei tämä nyt hirveän yleistä kuitenkaan ole, että Ruotsista tullaan juniorina tänne liigaan. Leo on pelannut nuorten maajoukkueissa. Pitkin junioriuraansa oli muun muassa U16-sarjan Parhaita puolustajia ellei paras ja voitti Färjestadissa U16-mestaruuden. Oli Ruotsin joukkuessa Linkka 2019, joka se Linkka on siis U18 huipputurnaus, jota joku arvostaa MM-kisoja korkeammalle. Kutsuttu nuorten maajoukkuen harjoitusotteluihin myös tauolla, joka on, tulee siis tuossa viikon päästä. Pelasi hajaminuutteja aikana Färjestadissa. SHL, kunnes lähetettiin Lindeeniin Hokietta, niin, hoki, niin kolmannen sarjatasolla ja siellä 19 peliä, 15 tehopistettä ja plus-minus-plus 13. Laadukkaamman peliajan perässä siis tullut tänne Suomeen kehittyy, ettei tarvi olla ihan sijassaan alasarjoissa eikä junnusarjoissakaan. Mutta on tullut sille asenteella ihan omien sanojensa mukaan, että haluaa olla tärkeä palane joukku, että eikä vaan joku junnun nelosketjun haja minuutteja keräilemä. Ja hän on Saint Louis Plusin kolmannen kierroksen varaus vuodelta 2019. Tästä täytyy muistuttaa, että Timo Koskelahan oli kyseisen NHL-organisaation scoutti, että varmaan olisiko niin, että Koskelalla on edelleen mahdollisuus niiden dataa lukea, että
2: Varmaan hmm. jotain kontakteja on. Kyllä.
0: Maininkin. Ja sopimus Leo Löfillä on tämän kauden loppuun plus yksi.
2: Niin, se on mielenkiintoinen plus ykkönen. Että...
0: <laughs> niin kuin Les
2: Kyllä, Kyllä, kyllä. Jännityksellä Mut... odotamme, että mitä, mitä sieltä paljastuu sieltä plus ykkösestä sitten kesällä. Mutta no.
0: tällaisilla taustoilla on tämmöinen kaveri tullut ja mites on teidän silmään vaikuttanut ja vahvuuksia ja heikkouksia?
1: Niin, no, tuota, jos saadaan pidettyä ensi kaudella, niin vähän niin kuin Länkästerkin, niin aivan huippuhomma. Löfi on niin kuin sellainen todella hyvä luistelee, niin kuin monesti ruotsalaiset pelaajat on. Ja, tota, pystyy liikkuu hyvin ja peliäly on hyvällä tasolla, tosi käyttökelpoinen liikaa. Välillä tulee niitä semmoisia go to coast yrityksiä kun saa vauhdin kiihdytettyä, niin menee niin kuin lennossa keskialueen ylitte. Ja myöskin puolustus päässä silleen, että Tuo itsevarmuus kiekon kanssa on semmoinen asia, mikä tulee sitä hyvin esille, että välillä se saattaa olla vähän liiankin itsevarma, mutta todella rauhallinen kiekon kanssa. Tuntuu ihan niin kuin se ei tuntisi mitään uhkaa siellä kentällä, että hyviä ratkaisuja pääasiassa, tosi hyvä luisteleen, hyvät kädet ja pidän erityisen paljon tästä pelaajasta.
2: Joo, toi on muutos, mikä... Löfin pelissä on tapahtunut niistä ensimmäisistä harjoituspeleistä tähän päivään, että kaikki varmasti muistaa sen, kuinka mekin täällä podcastissa sanottiin, että tulee todennäköisesti aloittaa KVssa ja, ja tota, ei, ei välttämättä pääse, pääse tota vielä ihan hirveästi liikassa pelaamaan, mutta niin vaan on näyttänyt, osoittanut, että me oltiin ihan väärässä ja se, mä sanon että se syö on juurikin se, että jostain se sen itseluottamuksen on saanut kaivettua, että siinä, mikä silloin harjoituskaudella oli ne ongelmat, niin tuntuu, että aina kun hän sai kiekon, niin tuli vähän hätä, tuli vähän kiire. Ja nyt sitten, kun liikapelejä on kattattu, runkosarjapelejä, niin eihän silloin ole ikinä hätä tai kiire. Että se, se on jotenkin ihan uskomaton, että nuori pelaaja pystyy olemaan noin rauhallinen sen kiekon kanssa, ja se ei tarkoita sitä, että se tekisi hitaasti niitä ratkaisuja, vaan se on koko ajan niin pelin päällä, pelinopeus riittää. Ja tämä on varmaan se syy, miksi se oli aluksi vähän vaikeaa, että kun olet pelannut jossain hokiettanissa ja sitten seuraavat pelit liikan harjoituspelejä, niin se pelinopeus varmasti oli paljon isompi ja sillä kesti hetken aikaa, että se tottu siihen, mutta niin vaan on näyttänyt, että pystyy pelaamaan tällä tasolla ja todennäköisesti pystyy pelaamaan vielä
1: paljon korkeammillakin tasoilla urallaan. Joo, ja toi, toi just, että kun hänellä on niin hyvä vahvuus on se, että se luistelu ja tavallaan semmoinen kiihdyttäminen ja sitten myöskin toi, että vaikka siinä on vastustaja tulossa niin kohti, niin se luottaa niihin omiin vahvuuksiinsa siinä, että se pystyy ohittamaan sen karvaajan ihan pelkästään niin luistelemalla. Mm-hmm. Ja, ja, ja kun ei tunne, tunne sitä sellaista, että uhka tulee päällä nyt, että mitä mä teen, mitä mä teen, niin tota, yleensä se toimii, että se pääsee sitä karvaajasta ohitte ja sitten katsoa, mitä tehdään seuraavaksi. Se on, se on kyllä niin hieno, hieno taito nuorelle pakille. Että, Joo. Tämä, tämä
2: on, urheilu on sellaista, että itseluottamus on tosi isossa roolissa ja tällä hetkellä se paistaa lööfistä kilometrin päähän, että itseluottamusta on ja sehän nyt on ehkä tällä hetkellä sitten, jos niitä heikkouksia mietitään, niin ne isoimmat ongelmat tulee silloin, kun sitä itseluottamusta on välillä vähän liikaa ja hakee vähän jotain liian vaikeaa ratkaisua, että aina silloin tällöin on se tilanne, kun olisi ehkä parempi pistää se kiekko vaan keskialueelle tai antaa joku helpompi syöttö kun se, että lähtee joten nostaan tai varsinkin välillä antaa vähän semmoisia uhkarohkeita syöttöjä keskelle, sillä että ei ole ihan varma, että onko siellä joku, mutta heittää kuitenkin. Et niistä vielä, kun päästään eroon, niin sittenhän tuossa on aika täydellinen paketti. Että, et tota, me on tässä nyt puhuttu kiekollisista avuista, mutta siis 19-vuotiaaksi kaveriksi, niin hän on todella vahva myös puolustuspäässä. Kyllä,
1: ja sitten myöskin tota, antaa fysiikkaa, että on Joo. nähty niin kovia taklauksiakin tässä, ja se, se tähän pakettiin lisäksi, että pystyy niin 19-vuotiaana fyysisesti haastamaan niin liikassa, niin on hyvin harvinaista. On kyllä.
0: Täytyy muuten, nyt kun on tässä vaiheessa on jo kulunut vähän aikaa tuota kautta, niin pystyy näitä statsia katsoa ihan tältäkin pelaajalta, että 17 peliä ja on ilveksen. Paras puolustaja plus minustilassuus, hmm, hmm. plus 11 verrattuna parikalla plus kahdeksan ja, ja ihan tehopisteessäkin niin on Länkestäri ja parikan jälkeen, okei siis va- saman verran kuin parikalla, parikka vaan on neljä maalia, <lusti> neljä plus yksi, mutta on 2 plus kolme niin mä lähtisin siitä olettamuksesta, että Löfi ottaa kyllä tuon kakkospaika tuossa pistepörssissä, että Juu. puolustajilla meillä.
2: Kyllä, jos vaan jatkaa tällä tiellä, niin ei, ei mitään estettä sille. Ja, ja, se on tietysti mielenkiintoista tässä nyt nähdä, että 19-vuotiailla kavereilla niin on aina vähän se, että mahdollisuus on olemassa, että tulee semmoinen vähän mustempi kuukausi jossain kohtaa, että saa nähdä, kuinka hyvin pysyy tuolla aalloharjalla, millä nyt te on.
0: Joo, ja sitten täytyy myös puhua tuosta kuormituksesta. Mm. Että kun maajoukkuetauko tulee, niin se menee pelailemaan.
2: Joo. Hmm. Ei, saa, ei saa leputaukoa siihen väliin.
0: Et se voi olla tosiaan nuoremmalla kaverilla toi kestävyys. Voi olla jo osa vaiheessa vastaan. Et siinäkin täytyy ehkä olla sitten Ilveksen organisaation näiden valmentajien hereillä. Että...
2: Niin, ja täytyy olla sillä tavalla hereillä, että, että tota, ei olisi niin paljon noita loukkaantumisia. Että <laughs> se on vähän ollut nyt se, että, että sieltä täytyy vetää joka toista vaihtoa, kun ei sinne oikein uskalla karjahoa kentälle laittaa. Että... Tota,
0: Nämä hoida hommaa.
2: Niin, hoida hommaa, äijät konti, kun, kuntoon. Ja, tota, saa nähdä, tosiaan pääseekö sitten löffi ihan tuonne junnukisoihin asti. Että jos pääsee, niin sieltäkin tulee sitä kuormitusta sitten taas. Ja, ja tota, täytyy, täytyy sitten se ottaa huomioon täällä päässä, kun pelutetaan.
0: Mä joudun tuossa vähän statseja, mutta se, että Puhuitteko tästä fysi- fysiikkapuolesta? Joo. Joo. Okei, okay, asia käsitelty. Hienoa. Mutta tota, eikä siis. <laughs> toivotaan, että Leo Lööfi on täällä kauemmin kuin N-Hynin kauemmin. No
2: nimenomaan. Siis itse näen hyvin todennäköisenä, että, että Löffi tekee NHL-sopimuksen ensi keväänä kesällä, jos, jos tämä meno jatkuu tällaisena. Et sen jälkeen se on varmaan... Se, en tiedä, onko sillä sit merkitystä sillä optiolla vai ei, mutta, mutta se olisi aika... Pidän todennäköisenä, että sitten katsellaan vähän niin kuin hatakan kanssa, että jos se riittää jo sinne rapakon taakse, niin sitten se riittää, mutta todennäköisemmin olisi sitten lainamiehenä ensi kauden ilveksessä ja se olisi tosi hienoista taas meille.
0: Mutta joka tapauksessa tässä, että jos kaikki pysyisivät vain terveinä, että meillä on länkästari, meillä on Löffi, meillä on parikka ja sitten meillä on putkessa on masiin ja meillä on salamelaa. Elorinnekin on mun nostanut tasonsa on. viime aikoina. On. Peltola ehkä vaikuttaa nyt jos tässä vaiheessa sellaista tyhjältä kortilta tai siis hävityltä kortilta, että... Sillä se polvi ei kestä, niin se ei kestä. Mm. Tuossa että, että, kun masiin tulin, mä olin vähän, että miksi meille tuli pakki, mutta nyt mä oon ihan, ihan tyytyväinen, meille tuli pakki. <laughs> Joo, kyllä. <laughs> Mut... On mun mielestä mestaruuteen mahdollistava puolustus tällä hetkellä.
2: On, on joo, kunhan vaan saataisiin tosiaan väkeä vähän sairastuvalta pois. Hei, pakko sanoa vielä tästä Löffistä, siis, niin kun, jos mietitään Ilväksen joukkueen rakennuksen kannalta ja niin urheilutoimenjohtajan suoritystä tässä. Ja jos jos niin kun käy niin kuin mä epäilen, että Löffi saa NHL-sopimuksen ensi keväänä, niin sehän tarkoittaa siis käytännössä sitä, että meille maksettiin sitä jotain toista sataa tuhatta dollaria siitä, että Löffi palasi täällä yhden kauden. Hmm. Jos lasketaan niin löyfistä saadaan NHL-korvauksia yli 200 tonnia, mitä sille maksetaan palkkaa nyt, ei varmasti ole kovin kallis pelaaja. Se ei ole
0: rahan takia tullut tänne, niin. vaan sen peliä niin. takia niin. Niin. haasteen takia.
2: Ja pelannut jossain superettanissa. Mm. Niin. niin. Well niin. Miettikää, Kyllä. Ihan, ihan, hyvä diili. ihan hyvä diili. Ja vaikkei saisikaan NHL-sovimusta vielä, niin siitä huolimatta. Niin, ehkä sijaisi sitten meille. Niin, sitten se olisi meillä täällä. Ja voittaisi pakkien
0: pistepörssiä. Tulevaisuudessa on jännä nähdä sitten, tai niin, en tiedä, Koskelalla on käytössä nämä St. Louisin niin, kontaktit ja datat.
2: Katsotaan, sillä, on, sillä on varmaan ne vanhat tunnukset sinne samaan niin, tietojärjestelmään. Niin mä,
0: <laughs> niin mä ajattelin, se on joku tällainen juttu, että pääsee <laughs> raportin Niitä lukemaan. ei ole <laughs> Kyllä. Mutta sellainen myöskään, mitä ei olla nollattu, on se, että kenestä äänestetään seuraavaksi, koska edellisen äänestyksen toiseksi tuli Santeri Virtanen, joka valitettavasti on nyt loukkaantuneiden piirissä. Eli neljä nimeä sinne Twitteriin voi äänestykseen laittaa, ja ne muut nimet Virtanen lisäksi tulevat nyt olemaan Dominic Machine, joka varmasti kaikkia kiinnostaa uusi pelaaja joukkuessa, sekä Tämä syksyn kometta, josta koko Suomi kohisee Matias Mäntykivi. Mutta sitten myös erittäin kiinnostava pelaaja, josta Santeri alun perin sanoi, että osaa luistella, mutta osaako mitään muuta. Mutta nyt on alkanut osaa vähän jotain muutakin. On Joonas Oden. Erittäin kiinnostava persoona myös siinä. Tämä äänestys Twitteriin. Nyt mä koitan laittaa sen äänestys vähän pidemmäksi, että on... Muutama päivä aikaa. Ja mä kattelin tätä niin äänestys aikataulua, miten nämä menee tässä, niin tämä pelaajakortti tulee 21.11. äänitettävää jaksoa. Että tässä tulee tämä läpimeno aika pikkasen nopeampi, että, että tota, koska tuossa tulee tota uutta hallia ja muuta, niin on sen verran aiheita muitakin. Mutta menkää, menkääpäs äänestelemään. Ja todellakin rakkaalle hallillemme jätämme jäähyväisiä, ja tällä kertaa Hakka-metsästä muistelon tarjoaa Santeri.
2: Toinen kolmatta 2004. Runkosarjan viimeisiä pelejä. Ilves vastaan kääräpät. Ilves taistelee pääsystä kuuden joukkoja ja siten suoraan puoliväliäriin. Kärpät sen sijaan taistelee runkosarjan voitosta. Tasainen peli, jossa kärpät johtaa ja Ilves hakee lopussa tasotusta ilman maalivahtia. Ja mä olin isän kanssa tätä katsomassa tätä peliä Mä olin Ilveksen junnuja silloin ja Ilves ryyn kautta kausarit muistaakseni, niin sen takia meillä oli C-päädystä kausarit. Ja Tietysti hallissa oli väkeä tosi paljon ja parkkipaikka täynnä ja tiistai-ilta ja oli, oli kans vähän tyypillisesti aina vähän sitten hoppu, että ehtii sinne parkkipaikalle ensimmäistä joukossa, että ehtii sitten iltatoimiin ajoissa. Ja tästä syystä sitten meillä, meillä tosiaan meillä oli paikat siinä ihan, ihan niin sen portaikon vieressä, että pääsee sitten nopeasti lähteen kun peli päättyy Tosiaan palataan peliin. Niin Ilves hakee tasotusta ilman maalivahtia, aloitus on kärppien päädyssä, aikaa on joku tyyliin 20 sekuntia. Siellä on kentällä Helminen ja Viitakoski ja kumppanit viivassa pelaa möfi. Helminen voittaa aloituksen, pelataan vetopaikka heti Mööfille, hyvästä paikasta lämmää, ei me sisään. pekkarin Rinne torjuu kärppien maalilla. Sitten vie kulmaa, uudestaan saadaan se viivaa. Murphy saa vie yhden vedon vähän huonommasta asennosta, ei mene sisään. Kiekko menee kulmaa, neljä sekuntia aikaa. Isä nousee ylös, mä nousen ylös. Isä lähtee ripeästi vetämään niitä portaita alas matun perässä. Helminen menee kulmaan kääntää vaan kiekon kohti maalia. Ja sehän menee pekkarin luistimen kautta sisään. Samaan aikaan soi summeri. Iskä on siinä alatasanteella, mä oon pari porrasta ylempänä ja mä näen, kun se kiekko menee sisään ja halli räjähtää. Ja me jäädään siihen taputtaan, siihen portaille ja sitten kun on juhlittu maalin, niin mä takaisin istuun sinne meidän paikoille ja jatkoaika. Ja tota, Ilveksen ensimmäinen kunnon hyökkäys Viita tota, Viitakoski tuo kiekon alueelle jättää viivalla taakse. Takaa tulevalle helmiselle. Viitakoski jatkaa siitä härkämäisesti suoraan maalin eteen maskiin. Helminen pistää rystylätyyn siihen tota Mörfille täydelliseen vetopaikkaan. Ja mulla on täydellinen paikka, kun mä näen sen siitä, sieltä C-päädystä sinne. Mä näen, että se, siellä maalissa on tyhjä paikka. Ja mä näen, kun nyt Murphy tuosta vetää. Se menee, mutta ihan varmasti sisään siellä on viitakoski maskissa. Ja sehän menee sisään. Murphy tekee siitä, olisko ollut kauden 18 maali. Ilves voittaa sen pelin 4-3 ja Ilves on lopulta runkosarjassa kuudes ja kahdella pisteellä jokereita edellä ja Kärpät on runkosarjassa toinen.
0: Voi veli, et mitä mikä nostalgiatrippiä. Voi sanoa, että joku sen kerran on tätäkin maalia, ja laittaa tuolta YouTubesta.
2: Joo, YouTubesta löytyy kyllä se. Siellä on, on, on hokinaitista otettu VHS-ltä. Joku on ripannut sen tuota sinne. että kannattaa käydä fiilistelemässä siellä vielä.
0: Ai ai, kiitos tästä Santeri tällaista ja munkinlaista lisää taas ensi viikolla. Herkullista. Tämä oli Ilves Podcast. Mun nimi on Tomi Kuusisto. Ja seurana täällä tietysti olivat
2: Sander Kuusisto ja Markus Kosonen.